0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه التي بداناها مع سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه الآن بعد فتح مكة المظفر العظيم بعد هذا الفتح الكبير فعليا وبعد انتهاء غزوة حنين وغزوة الطائف وتوزيع الغنائم في الجعرانة انتهى الأمر فعليا خلاص الجزيرة العربية أصبح كل إسلامها يعني الإسلام انتشاره في كل الجزيرة أصبح مسألة وقت والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك تفرغ تماما للمرحلة القادمة المرحله القادمه فعليا المرحله القادمه التي بدا النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لها منذ ما بعد غزوه الاحزاب فعليا عندما اطلق اول سريه باتجاه الشمال الغربي ليسريه حسمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لمرحله بيت المقدس الشام وبيت المقدس هذه كانت الخطوه التاليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انه يجب ان يجهز الامر بالتدريج لانه العدو الذي في بيت المقدس مش مثل العدو الذي بمكه العدو الذي بمكه النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه بيعرف كل شيء عنه مكه فيها قريش كانت في ذلك الوقت قبل ان تسلم وقبل ان يدخلها الاسلام لكن هناك في الط... في الشام كان الامر مختلفا النبي صلى الله عليه وسلم في الشام سيواجه فعليا قوة عظمة الروم البيزنطيون الذين كانوا الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية كانوا قد تمكنوا من هزيمة الفرس وبالتالي أمرهم كان عظيما جدا وكان أول استضام للمسلمين بهم في سرية مؤتة وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الأمر تجهيزا واضحا ففي العام التاسع للهجرة ففي منتصف العام التاسع تقريبا للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للخروج بحملة بذلك الاتجاه باتجاه الشام وعينه على بيت المقدس هذه التي نعرفها نحن اليوم باسم غزوة تبوك. هذه الغزوة تتميز بين كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها الغزوة الأولى التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية قال إني أريد الروم مباشرة دائما كان يخفي لكن هذه المرة بالذات قال أنا أريد الروم لأن المكان بعيد والعدو خطير الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية اثنين كانت هذه الغزوة بالذات إجبارية لكل المسلمين كل من كان موحدا كان ملزما بالخروج إلى هذه الغزوة لذلك تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون ألفا وكان بعض المنافقين حتى معه في الجيش وبعض المنافقين الآخر أغلبية المنافقين طبعا تنازل وقالوا يعني يا رسول الله ذرني إذن لي ولا تفتني ومش عارف إيه لكن بعض المنافقين خرجوا فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة هذه الغزوة كانت أبعد غزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 700 كيلو بنتر إلى تبوك. أربعة هذه الغزوة أيضاً كانت أكبر جيش تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، 30 ألفا من مختلف القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى تجهيز إلى التجهز لهذا الجيش، وكان يسمى جيش العسرة. والقرآن سماها ساعة العسرة لي لأنه كانت في منتصف الصيف تقريبا كما يذكر بعض الروا وكانت هذه في مرحلة تطيب فيها الثمار يعني فعليا ما بدأ يعني الثمار ما بدأت فعليا يعني تنضج في المدينة والناس في شدة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الناس ويقول لهم أنفقوا في سبيل الله يحضهم على الإنفاق في سبيل الله فقام فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله علي ألف بعير بأحلاسها وأقتابها كل شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أنفقوا في سبيل الله فوقف عثمان للمرة الثانية وقال ألف بعير ثم قال ألف بعير وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم آه بنفسي اعطى 10,000 دينار ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب هذا المال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان خلاص انتهى، عثمان في الجنه، انتهى الامر. واما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذه الفرصه التي تجعلني يعني خلاص يعني اسبق ابا بكر رضي الله عنه، فلذلك يقول: جئت بكل مالي وقسمته نصفين. فكان يعني عنده مال في هذه المرحلة فأخذ نصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا بكر رضي الله عنه يحمل بعض المال كان يعني معه مال أقل من عمر فكان عمر يعني انبسط أخيرا سبقت أبا بكر جبت له مال أكثر للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشهد فهم مباشرة ما الذي يدور في ذهن عمر فقال ما أبقيت لأهلك يا عمر فقال أبقيت لهم نصف مالي يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر فقال أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله فعمر نظر إنه أبو بكر كل ماله أتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عمر والله لا أسبقك بعد اليوم أنا لا أستطيع خلاص لهون لا أستطيع وبدأت نوادر الحب والتفاني من الصحابة بعضهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء يقولون يا رسول الله احملنا معك فلا يقول ما معي ما أحملكم به أنا آسف يعني الفقر لا نستطيع يعني. فيخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون وينزل القرآن بعد ذلك ليتكلم عنهم هؤلاء الذين يخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فعليا. حزنا واسفا على انهم لا يستطيعون ان يخرجوا بعضهم فعليا حملوا بعد ذلك على بعير واحد وخرجوا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك في المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فبعض المنافقين الذين ظلوا في المدينة على الدعاء عن أنهم من أهل الأعذار صار يقولون آه والله ما خلف محمد علي إلا لأنه كرهه فعلي ضاق بهم وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما جاء بك يا علي في الطريق فقال لي رسول الله يقولون كذا وكذا إنك خلفتني كراهة بي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عد إلى المدينة يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هذا إكرام لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة لم يكن عنده أي سبب يعني محدد للخروج إلى تبوك، ما في هذا الأمر جعل أصحاب السيرة يعني كتاب السيرة يستغربون من الأمر فحاولوا أن يجدوا يعني سببا مباشرا لتبوك فبعضهم يعني ابن كثير على سبيل المثال صار يقول انه تبوك جاءت تعويضا للمسلمين عن اسواق العرب في في الجاهليه التي كانت تاتي فبالتالي عوضهم الله قتال اهل الكتاب، احترم هذا الراي طبعا ولا اقبله ابدا. الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري في الرحيق المختوم ماذا يقول؟ يقول انه كان هناك تهديد مباشر من الحارث بن عمرو الغساني على المدينه المنوره واستدل في ذلك بقصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ايلاء النبي صلى الله عليه وسلم. من نسائه عندما حققت أن الموضوع وجدت أن هذه الحادثة حادثة إلاء النبي صلى الله عليه وسلم من, من زوجاته يعني تركهن شهرا تقريبا حدثت على الأرجح بعد غزوة تبوك وليس قبل تبوك وبالتالي لا يوجد سبب مباشر نحن نريد أن نجد السبب المباشر قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز لفتح بيت المقدس لاحقا انظروا ماذا يفعل في الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق كلما نزل في ليلة يعني كل يوم ينزل في مكان يبني فيه مسجداً. ويتحرك ثم يبني مسجدا ويتحرك ثم يبني مسجدا عشرين يوم بعشرين مسجد كأنها محطات استراحة قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك تبوك في ذلك الوقت لم تكن مثل تبوك التي نعرفها اليوم تبوك اليوم مكان مذهل مليء بالمزارع والخضرة وما شاء الله وجنان لكن في ذلك الوقت كانت تبوك عبارة عن صحراء وفيها عين ماء تبد بضا يعني يدوب بتقطر الماء تقطير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني إذا وصلتم إلى هذا المكان إلا تبوك، من أتى منكم عين تبوك فلا يمسنها حتى آتي، يعني اتركوا الماء. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجلين من المنافقين قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيحاولوا يحفروا في المكان حتى ينزل الماء أكثر وإذا بالماء يكاد يختفي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمخالفتهم رأيه، وقال من مس الماء؟ قالوا فلان وفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب منهما، ثم ونزل عند الماء ووضع يده الشريفة تحت الماء حتى تجمع تقريبا حفنة من ماء في يده الشريفة وتوضأ بها ثم تفل في الماء وإذا بالماء يعني يشقق الصخر وينفجر الماء فعليا عين ضخمة ففجرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين عند ذلك لما رأى المسلمون هذا المشهد العظيم يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ووجهه الشريف ونظر وإذا بجانبه معاذ ابن ابن جبل رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ يوشك إن طال بك عمر أن ترى ماها هنا قد ملئ جنانا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن كأنه يحضر نقاط على الطريق وبعد ذلك يحضر ماء كثيرا جدا في تبوك لأي منطقة لاحقا لأي جيوش لاحقا طبعا على فكرة للي ما بيعرف من بيت من المدينه المنوره في ذلك الزمان الى بيت المقدس كان هناك طريقان الطريق الساحلي والطريق الداخلي الطريق الساحلي اللي هو الطريق اللي بيمر في تبوك والطريق الساحلي اللي هو بروح من المدينه الى ينبع وبعد ذلك بمر عند منطقه مقنا ثم بعد ذلك مدينه العقبه بالاردن وبتدخل بعد ذلك الى صحراء النقب هذان الطريقان بعيدان يعني عن بعضهما والطريق الطويل هو الساحلي فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل الى تبوك في الطريق الداخلي واقام في تبوك هنا وبدا يجهز الامور في تبوك ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هذه العشرين يوما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز فقط يعني يجلس ينتظر الروم كما تذكر بعض الكتب لا النبي صلى الله عليه وسلم عند عندما نزل هناك جهز مجموعة من السرايا وبثها إلى مدينة مقنا على ساحل البحر الأحمر ومدينة أيلة وأذرح ودومة الجندل ورتب معهم صلحا مع كل واحد منهم صلحا بموجبه أي جيش يأتي في المستقبل إلى مقنب بيأخذ منهم طعام بيأخذ منهم سلاح وإلى أذرح يعني بيأخذ منهم شلتر اللي هو مكان لمأوى الجيش إلى أيل العقبة بيأخذ منهم ماء إلى دومة الجندل النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم وثيقة فيها أمان لهم ورتب هذه الأمور ثم قال حديثا موجودا في البخاري كان جالسا في آخر أيامه في تبوك صلى الله عليه وسلم وهو في قبة صغيرة يعني في خيمة صغيرة من الجلد يأتيه عوف بن مالك رضي الله عنه فيجلس إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولها عوف مباشرة قبل أن يسأله عوف أي شيء يقول يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة ست أشياء ستحدث قبل يوم القيامة موتي ثم فتح بيت المقدس لاحظتم من النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا المكان ليخبر الناس لأول مرة عن أن المرحلة القادمة بعد موته صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس هذا الأمر جهزه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر المسلمين بالتجهز للعودة إلى المدينة نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا